0: Y hacemos contacto en estos momentos con el maestro Andrés Ramírez, él es coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para hablar sobre el informe de este organismo en torno a las solicitudes de asilo durante el primer trimestre del año. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido, muchas gracias por tomar la llamada.
1: Buenos días, Martín.
0: ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí, como siempre, esperando esta información. Ya tenemos el informe. ¿Qué nos cuentas, maestro? ¿Cuántas solicitudes de refugio se presentaron durante el primer trimestre y de estas?
1: Bueno, en el primer trimestre se presentó una cifra histórica de 37.606 solicitantes de la condición de Refugiados. Nunca habíamos tenido tanta gente en tan solo tres meses. Esto rebasa el 29% de lo que tuvimos en el récord del año 2022. En cuyo primer trimestre no llegamos ni siquiera a los mil solicitantes, y sin embargo ahí se estableció una marca histórica. Este año, sin embargo, con este nivel ritmo que estamos llevando, muy seguramente vamos a rebasar los 145.000 y alrededor de 150 si continuamos con esa misma tendencia.
0: ¿A, a, ¿A qué se deben estos eh, incrementos que tenemos ahí presentes?
1: Bueno, como siempre, el tema fundamental para poder entender la dinámica de los flujos de personas que buscan protección internacional tiene que entenderse desde la raíz, es decir, desde donde las personas se originan, porque estas personas vienen de países en donde la situación lógicamente ha llevado a una serie de elementos que conducen a que tengan que salir de manera forzada, a sus países en busca de protección internacional. En otro lugar, en México, se ha convertido ya en un país de destino, dejó de ser solamente un país de tránsito desde hace algunos años. Recientemente se muestra como un país de destino, ya somos el tercer país del mundo con el mayor número de solicitantes de asilo a nivel mundial, después de los Estados Unidos y Alemania. Las causas son diversas, desde persecución, violencia, violaciones de derechos humanos y cuestiones que tienen que ver directamente con estar en riesgo de
0: la vida el perdón. Y Tapachula sigue siendo uno de los centros principales, ¿verdad?
1: Capachula sigue siendo, y le el caso, que así que Capachula ha venido disminuyendo. Nosotros teníamos cerca del 70% de los constantes de la Comisión de Refugiados ¿no? estaban contestados a Capachula en el año 2021. El año pasado bajó al 65%, y este año anda como alrededor del 53 58 Y cuando aquí de define Capachula, el lugar del país donde más personas son ríe, función de la de Refugiados, pero eso es natural, porque es un de entrada fundamental al país y considerando que cuando una persona solicita la condición de refugiado tiene que permanecer en la localidad, en la entidad federativa donde hace la solicitud, pues entonces lógicamente esto conlleva a una situación de aglomeración y de concentración importante en la población y la posición en este de la sociedad internacional en esta entidad federativa. Sin embargo, hay que entender que por otro lado la Ciudad de México cada vez está creciendo más en términos de el número de personas y por tanto el porcentaje de casos específicos que está teniendo la Ciudad de México con respecto a años anteriores. En el año 2021 por ejemplo, a México llegaron del orden del 6% para solicitar la condición de refugiados. el año 2022 se al 8% y este año estamos llegando a cerca del de
0: 22%. Las, las nacionalidades de las personas que están pidiendo refugio, ¿cuál es, doctor?
1: Mira, los top 10 visitantes vienen de Haití en primerísimo lugar. Haití en realidad había sido el primer lugar también en el, en el año 2021. Y hay que entender también que la dinámica de llegada de los haitianos, sobre todo viviendo de Chile y de Brasil, puede llevar a que se rompa la marca histórica de los haitianos que jamás llegaron a México, que se estableció justamente en el año 2021. Al mismo que estamos ahora, los haitianos pueden superar la cifra histórica de 500.000 visitantes que tuvimos en el año 2021. Honduras está en el segundo lugar. Siempre Honduras estuvo en el primer lugar con excepción del año 2020 que como te digo fueron rebasados por los haitianos. Pero este año otra vez los hondureños están en el segundo lugar después de los haitianos. En realidad desde el punto de vista del número de personas hondureñas que estamos en la comisión de represión en términos de promedio mensual ha bajado un poco con respecto al año pasado. En tercer lugar es Cuba que ha bajado bastante con respecto al año pasado casi a la mitad del ritmo que terminan en, en llegadas de los cubanos del año pasado. Venezuela también ha bajado en cuarto lugar. En quinto lugar también ha bajado un poco el Salvador, en quinto lugar. En sexto lugar está Brasil, que ha subido bastante con respecto del año pasado, considerando que la inmensa mayoría de los que vienen de Brasil son hijos de haitianos, de manera que vienen con sus padres haitianos. En octavo lugar, Guatemala ha tenido un incremento nueve, pero ha tenido un incremento en noveno lugar, Chile, que también ha aumentado por respecto del año pasado, en el octavo lugar, Nicaragua, en el noveno lugar, que ha tenido también una baja con respecto al año pasado, y en décimo lugar, por primera ocasión, en el top 10, tenemos a los ecuatorianos, eh, que no habían figurado jamás en la historia de México, dentro del top 10, que es el tantos de la función de los
0: Sí, sin duda que es, estas cifras son, son interesantes para analizar y desmenuzar casi una por una, doctor, pero bueno, eh, básicamente señala Haití, Cuba, por ejemplo, que es el tercer lugar, es, es decir, el traslado que ellos tienen que hacer es más complicado que el que hace un centroamericano, por ejemplo, pero aún así lo siguen realizando para tratar de llegar a Estados Unidos y muchos de ellos deciden quedarse acá.
1: En todo el caso de los haitianos, por tanto los cubanos, vienen de Cuba, entran a Nicaragua, eh, y luego de Nicaragua suben. Pero en el caso de los haitianos, como se dice anteriormente, la gran mayoría provienen de desde Brasil y Chile, que es una travesía pues, muy larga, sobre todo ahora los venezolanos que llegan, también están llegando a través de un itinerario complicado, porque pasan también, al igual que los haitianos, por el tapón del Darién, que es una zona sumamente conflictiva, difícil y peligrosa, en donde se han generado estas violaciones de niños o de mujeres, es una situación realmente gantesca la que se transita allí por el Darín. Y muchas personas pues, tienen que cruzar esa terrible situación.
0: Sí, sí, sin duda. Sin duda, doctor. Finalmente, le preguntaríamos, ¿la infraestructura de los refugios es suficiente para albergar a estas personas que están llegando? ¿Tenemos esta capacidad?
1: Eh, mira, ahí es un tema realmente complicado porque efectivamente el número de personas que están viviendo es tan grande que pospone pues pone en una situación de jaque prácticamente todo el tipo de infraestructura que se tiene para atender a las personas, que lógicamente nuestras no se, no se reproducen de forma instintiva de espontánea, y es una situación complicada, y han llegado tantas personas que la sociedad civil es la que básicamente manejan los albergues, la iglesia que básicamente maneja los albergues, y han visto con grandes dificultades porque han tenido que estar trabajando en condiciones de que sus albergues están absolutamente saturados, nos implica también muchísimo trabajo en nuestra que se muy intenta. Afortunadamente, ahora también, eh, a través de FIGUSO, que es el digamos, la instancia del gobierno de la Ciudad de México, en el caso concreto de la Ciudad de México, ha estado ayudando ya por instrucciones de la propia jefa de gobierno que acaba de instalar un eh, albergue justamente en Templo en donde nosotros estamos colaborando para tratar de ayudar a esas personas a que hagan el trámite directamente allí con el efecto de que no tengan que a demasiado en la zona de las inmediaciones donde está la tomar. También se este, quería agregar un elemento muy importante que este año, por el año pasado, ha venido incrementando también el peso porcentual de las mujeres con respecto del total de solicitantes. Desde el año pasado tuvimos que el total de solicitantes el 39.07% eran mujeres, y este año del primer trimestre, 40.92% representa el peso porcentual de las mujeres porcentuales y En el caso de niños pasa lo mismo, está incrementando todavía más el, el número o el porcentaje que tuvimos de niños niños y adolescentes que eran acompañados y no acompañados representaba el 21.32% el año pasado y este año ya se en este primer trimestre el 24.28%. Es muy importante también decir que apenas pasados tres meses tenemos personas que provienen de 87 países de origen de prácticamente todos los continentes del mundo. Esto es algo realmente significativo. Ya la marca histórica se en el año pasado 2022, cuando tuvimos personas provenientes de todos los continentes de 118 países de origen. Al mismo que muy seguramente vamos a rebasar ese número.
0: Perfecto, pues como siempre un gusto platicar contigo, doctor Andrés Ramírez, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y para conocer más estas cifras y estos datos en las redes sociales de la COMAR lo podemos encontrar, ¿verdad, doctor? En las redes sociales, ya sea
1: YouTube, ya sea en el Facebook, en el Twitter, pero también en nuestra página, en nuestra página, en la página de la COMAR se publican todos los meses el de cada mes.
0: Perfecto, vamos a darle seguimiento como siempre, un placer, nos escuchamos próximamente, gracias doctor.